0: De schriftlezing kunt u vinden in psalm 85. Er zijn natuurlijk psalmen die echt rechtstreeks over Jezus gaan, over de Messias en die ook in het Nieuwe Testament echt in vervulling gaan. Dat noemen we de Messiaanse psalmen. Maar deze Psalm eigenlijk niet, niet heel direct tenminste. Toch zou ik u willen vragen als we het nou samen lezen, als ik het voorlees om toch even te denken aan de Heer Jezus. Want hij heeft alle psalmen wel gekend. Geleerd bij Jozef en Maria. Gezongen, misschien in de werkplaats met zijn vader. Met zijn discipelen onderweg naar Jeruzalem. Een lied, Hamaalot, een lied van de opgang. Bij de feesten naar Jeruzalem. Jezus heeft alle psalmen gezongen. En dan vraag ik me wel eens af, dat heb ik ook bij de voorbereiding van deze preek gedaan... en ik kom er nog wel op terug... Hoe zou Jezus nou deze psalm gezongen hebben? Wat zou dat nou voor hem betekend hebben? Nou, misschien kunt u erover nadenken. En nogmaals, dat zal ik ook in de preek nog wel noemen. Psalm 85. Een psalm voor de koorleider van de zonen van Korach. U bent uw land goedgezind geweest, Hera. U bracht er omkeer in de gevangenschap van Jacob. De ongerechtigheid van uw volk hebt u weggenomen. U hebt al hun zonde bedekt. U hebt al uw verbolgenheid weggenomen. U hebt zich van uw brandende toren afgewend. Breng ons terug, O God van ons heil. Doe uw toren over ons te niet. Zult u voor eeuwig toornig op ons zijn, uw toren? Laat het duren van generatie op generatie. Zou u ons niet weer levend maken, zodat uw volk zich in u verblijdt? Toon ons uw goede tierenheid, heren. Geef ons uw heil. Ik zal horen wat God de heren spreken zal. Want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstelingen van vrede spreken. Maar... Laten ze niet tot dwaasheid terugkeren. Ja, zijn heil is nabij hen die hem vrezen, zodat er eer in ons land woont. Goede tierenheid en trouw ontmoeten elkaar, gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Trouw komt op uit het land, gerechtigheid ziet uit de hemel neer. Ook geeft de Heere het goede en geeft ons land zijn opbrengst. Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht uit. Hij zet haar langs de weg. Waar zijn voetstappen staan. Vier keer komt het woordje land in deze psalm voor. In vers 2, uw land. En dan vers 10, ons land. En dan misschien... Merkt u nou, dat bij het voorlezen er staat aarde, omdat er hemel tegenover staat, maar het is ha'arets, hetzelfde woord in het Hebreeuws. Trouw komt op uit het land en vers 13, ons land geeft zijn opbrengst. Nou, er is heel wat te doen over het land. Daar gaat het eigenlijk om in Israël met het conflict met de Palestijnen: van wie is nou dat land? En wat zegt de Bijbel daarover? En kun je dan zeggen, omdat dat land van Israël is, dat, dat die andere mensen er niet mogen wonen? Dat is, dat is ook een vraag. We willen erover nadenken. Niet alleen over Israël natuurlijk, maar ja, in het licht van alles wat er gebeurt is ook wel in het bijzonder. En dan is de tekst het eerste gedeelte van vers 2. U bent uw land... Goed gezind geweest. Heren. Geliefden in de Heere Jezus Christus. De grondtoon van deze psalm is een toon van verwondering. Er klinkt vreugde in door. Blijdschap. Over wat God gedaan heeft aan het begin van de psalm en verwachting voor de toekomst, wat God zal doen. Maar, maar daartussenin zit ook een gebed. Er klinkt ook een gebroken klank in door. O God, breng ons terug. En dat is eigenlijk een beetje vreemd, dat tussenliggende gedeelte. Want je zou zeggen, God heeft ze toch teruggebracht? Waarschijnlijk is deze psalm gedicht na de ballingschap. U hebt de gevangenschap van uw volk omgewend... We zijn weer terug in het belovende land. En dan bidt psalm. Breng ons terug. Dus aan de ene kant is daar verwondering. Dankbaarheid. Verwachting ook. Aan het slot. Maar het is, het is niet vanzelfsprekend allemaal. Het is ook heel broos. En kwetsbaar. Het gaat ook over... Gods toren, die blijkbaar op het land rusten, of misschien nog wel rust, het oordeel, de boosheid, de verontwaardiging. Want toren bij God is niet een driftbui, zoals bij ons. Toren bij God in de Bijbel is heilige verontwaardiging. Over het kwaad. Dat hij niet kan uitstaan. Dat kan hij ook niet. Hij is heilig. En hij, hij haat het kwaad. Gelukkig maar als God het kwaad net zo goed zou vinden als het goede. Ja, dan zou hij geen God zijn. En, en toch hebben we er ook wel een beetje moeite mee hè, met zo'n woord als gramschap. En toren. Het staat wel in de Bijbel, het staat ook in deze psalm. Er zit heel veel in. Er zit ook heel veel emotie in. Nou, laten we ons proberen vanavond te concentreren op het land. En natuurlijk zal ik dan ook wel wat andere dingen zeggen, die ook in de psalm staan. Het eerste wat we kunnen leren, en dat is ook de grondtoon van de verbondering. U bent uw land goedgezind geweest, heren. Van wie is het land? Het is van God. Het is zijn eigendom. Je zou het er haast overheen lezen. Er staat ook niet, u bent uw volk goedgezind geweest, maar, maar uw land. Dat land is van God. En dat staat niet alleen hier. Eigenlijk staat het in heel de Bijbel, in het Oude Testament. In Leviticus 25, in de wet van Mozes. Het beloofde land is Gods Eigendom, Het is van hem. En Israël mag daar wonen. Ze mogen er van genieten. Ze mogen er gebruik van maken. Maar ze mogen eigenlijk nooit zeggen het is mijn land. Nee, het land is van, van hem. Van God. Ja, waarom zou je dan zeggen? Waarom heeft God dan een bijzondere band met dat strookje land daar aan de Middellandse Zee? En niet met uh, Nederland. Of een stukje van Afrika of van Australië. Dat is toch een beetje vreemd. Heel de aarde is toch van leren, dat is ook zo. En, en toch, dat is ook iets van verkiezing, zouden we kunnen zeggen. Heeft God dat stukje land uitgekozen om daar te wonen. Daar stond de tempel. En daar zingen de psalmen ook van, de berg Sion... Nou vergeleken met de Alpen stelt het niet zoveel voor. En zelfs niet met de Hermon en de grotere bergen rondom Israël. Maar toch, dat is de plaats waar de Heere wil zijn. De plaats waar hemel en aarde elkaar raken. Daar woont hij zelf. Ja, waarom? Waarom dat land? Wie weet het is Gods eigendom. Zo spreekt de Bijbel erover. En daar is de Heer Jezus geboren. In Bethlehem. En daar heeft hij gewoond in. In Nazareth. En met zijn discipelen rondgetrokken. In Judea. En in Galilea. En zelfs in Samaria. De voetstappen van Jezus. Staan daar. Daar, daar is hij ook gestorven. En gekruisigd op dat land. Met het bloed van de Heer Jezus gedruppeld. Buiten de poort van Jeruzalem. En daar is hij ook opgestaan. Uit de doden. Daar is het allemaal gebeurd. Het is Gods land. Ja, wat heeft dat te zeggen als het gaat over het conflict. Tussen Israël en de Palestijnen. Ik wil er geen politieke preek van maken. Ik vind het ook zelf heel ingewikkeld. Met heel de voorgeschiedenis. En de Tweede Wereldoorlog. En de terugkeer naar het beloofde land. Je zou zeggen het is een godswonder. En dat is het ook. Want al die andere volken uit de tijd van de Bijbel die zijn weggevaagd. Maar het Joodse volk, ondanks alle verdrukking en vervolging. En ondanks de verschrikkingen van de Shoah. In de Tweede Wereldoorlog, de gaskamers... Is dat volk door God in stand gehouden? Het is toch een gods wonder, een gods bewijs, zou je zeggen. Dat Israël nog bestaat. En dat ze mochten terugkeren naar hun land, naar Gods land. Na de Tweede Wereldoorlog, de stichting van de staat Israël. Maar ja, daar wonen ook anderen. Natuurlijk, Israël is al begonnen terug te keren aan het begin van de vorige eeuw. En die mensen woonden daar naast elkaar onder het Brits beheer. Hè? Britse kolonie eigenlijk. Maar ja, met de stichting van de staat Israël ontstond er ook oorlog met de buurlanden. En er zijn heel veel mensen die daar woonden die we nu Palestijnen noemden. Omdat ze in Palestina woonden. Dat was eigenlijk geen volk. Maar dat waren de inwoners van, van Palestina. Die zijn ook gevlucht. Sommigen naar de Gazastrook en anderen naar de Westelijke jordaan -oever. En nou zijn we 75 jaar later en het probleem is alleen maar groter geworden. Van wie is het land? Het volk, ja, het volk bestaat nog en dat is, dat is een godsbewijs. Maar van wie is nou het land? Nou ja, misschien helpt het ons ook wel om, om te benadrukken, het is godsland. Hè? Het land komt hem toe. Het is niet Israëls bezit. Het is van hem. Trouwens, we kunnen dat ook toepassen voor onszelf. Elke zondag horen we in de wet dat we onze ouders moeten eren. Eer uw vader en uw moeder. Opdat uw dagen verlengd worden in het land. Daar heb je het alweer. Het land dat de Heere uw God u geven zal. Dat is dus nog in de Sinaï, bij de Sinaï. En het gaat over het beloofde land. Word je dan oud als je respect hebt voor je vader en moeder? Betekent dat het? Dat je dagen verlengd worden? Word je dan 80 of 90? Nou, daar moet je wel een beetje voorzichtig mee zijn... want anders zou je zeggen dat mensen die jong overlijden... is daar dan wat mee, hè? Zijn die dan niet gehoorzaam geweest? Zo kun je dat natuurlijk ook niet zeggen. Het gaat daar natuurlijk om generatie op generatie. Het gaat niet om een persoonlijke, individuele belofte dat je 80 wordt... maar dat u als volk lang mag blijven wonen in dat land... Want die gehoorzaamheid aan de ouders heeft ook alles te maken met de dienst van de Heer. Dat je doorgeeft wat je van de Heer geleerd hebt en daar ook ontvankelijk voor bent. Dan zullen jullie lang blijven wonen. Eeuwenlang in het beloofde land. Maar ik zei het net al, die belofte en dat gebod wordt in het Nieuwe Testament in Everse 5 ook op ons betrokken. Als de apostel Paulus zegt... Niet het land dat de Heer, uw God, u geven zal, maar eer uw vader en uw moeder, opdat het u goed gaat en dat u lang zult leven op de aarde. En nogmaals, dat betekent niet dat je dat heel individueel moet opvatten, maar er zit iets van Gods zegen in. Ook over heel de aarde. Ook voor ons. Laten we even in de spiegel kijken. Het land is van Hem. De Indianen in Amerika vonden het heel raar dat die Europeanen een hek om het land heen zetten. En zeggen, dat land is van mij. En eigenlijk is dat ook een beetje raar. Dat je een stuk grond kunt kopen en verkopen. Is dat stukje aarde dan van jou? Wie zegt dat? Dat land is toch niet van ons? De zon is toch ook niet van ons? De aarde is ook niet van ons? De aarde is van de Heer en haar volheid... Nou ja, ik kan dat allemaal niet veranderen. Dat is nou eenmaal zo gegroeid en zo gegaan. Maar we mogen ons eigenlijk wel wat meer over verbazen. Dat wij durven te zeggen, dat is mijn land. Dat is helemaal niet zo. En trouwens niet alleen het land. Want misschien woont u wel op een boerderij of een erfpacht. En dan weet u wel dat het ook een beetje ingewikkeld kan zijn. En sommige boeren pachten een boerderij. En van wie is dan het land? Ja, je mag het gebruiken. Maar van al onze bezittingen dat geldt natuurlijk... Wat heb je, zegt Paulus, dat je niet hebt ontvangen? En wat zeggen we dat vaak, hè? Mijn geld. Mijn huis. Mijn auto. Mijn tijd. Dat is van mij. Als je twee jongetjes hebt, kleiner dan jullie, peuters, en je hebt twee fietsjes in de kamer staan, die fietsjes zijn dus precies hetzelfde. Wat gebeurt er dan? Ze willen allebei op dat ene fietsje rondrijden. Dat is van mij. Nee, ik was eerst. Dat is van mij. Blijf er vanaf. Ja, dat is hebberig. Dat zit heel diep in onze zondige, genen, bezitterig, bezitterig, hebberig, mijn. Als je met de Heer Jezus leeft, met de God van Israël, dan weet je... Het is allemaal geleend. Het is allemaal van hem. Er is niks van mij bij. Ik mag het gebruiken. En ik mag ervan genieten. Ik mag het zelfs beheren. Als rentmeester. Maar ik mag het niet bezitten. Dat kan niet. De aarde is van de Heer En haar volheid... En als je nou denkt aan, aan Gods genade. En aan de Heer Jezus Christus. Dan zeg je soms toch ook. Het kan me allemaal gestolen worden. Want ik kan niks meenemen. Maar ja, laat ik maar heel eerlijk zijn op de preekstoel. Ik kan het makkelijk zeggen. Het kan me allemaal gestolen worden. Maar als ze bij mij inbreken. Hè, of iets afpakken wat van jou is. Dan zeggen je: blijf er vanaf, af. Dat is van mij. En dan merk je pas hoe... Hebberig je misschien ook wel bent. Nou, laten we er ook over nadenken. Hoe gaan we om met alles wat God ons in zijn genade gegeven heeft? Je leest er gemakkelijk overheen, maar ik licht het eruit vanavond. Uw land. Het land is van de Heer. En dat brengt me meteen bij het tweede, want er staat dat u uw land goed gezind geweest bent. Wat betekent dat? Dan nou, God heeft aan zijn genade gedacht en zich weer over het land ontfermd. Was hij dan boos? Ja, hij was boos. Ik zei het net al, God storen, dat is heilige verontwaardiging. Was hij dan boos op het land? Nee, dat land kan niks doen, ook niks verkeerds, ook niks goeds. Maar toch wordt er wel op die manier over gesproken, over de band tussen Israël en het land... Als het niet goed gaat, als Israël zondigt, dan mogen ze niet meer in Gods land blijven wonen. Dan moeten ze in de ballingschap. En dat was gebeurd, tenminste als die psalm dan is gedicht. Laten we daar maar even van uitgaan. U hebt de gevangenschap van uw volk omgekeerd en ons weer teruggebracht in het beloofde land... Uw on, u hebt de ongerechtigheid van uw volk weggenomen. U hebt al hun zonden bedekt. Want, dat is ook wel de gebroken klank van deze psalm, kennelijk had het volk het ernaar gemaakt, dat ze niet meer in dat land van God mochten wonen. Dat was een oordeel. Weg uit dat beloofde land. Wat was dat dan? Nou, dat staat allemaal niet in de psalm, maar als je in de Bijbel leest welke zonden er dan verband houden met het land, dan is dat ook iets om over na te denken. In de eerste plaats staat er dat het land zijn inwoners zal uitspuwen, als ze de afgoden dienen die de Canaanieten gediend hebben, de Baal en de Ashera, en de Astarte, en de andere afgoden. Als jullie daaraan meedoen... en de Heere jullie God verlaten en vergeten... dan zal het land zijn inwoners uitspugen. Net als dat je misselijk bent, hè. Je moet overgeven. En je, bah. Nou, dat is de taal die de profeten gebruiken... voor de zonde van Gods volk en voor het land... En wat er te wachten staat, als ze, als ze niet gehoorzaam zijn aan Gods geboden, dat kan het land als het ware niet verdragen. Daar kan God niet tegen, daar kan het land ook niet tegen. Want het is heilige grond. Het is het land van God. Toen Jozua het land binnenkwam, moest hij op een gegeven moment zijn, zijn sandalen uittrekken en op zijn blote voeten... Op de grond staan. Ik weet niet of jij wel eens op je blote voeten rondloopt. Uh, misschien op het strand, hè, op een warme zomerse dag. En dan voel je dus, dat zand branden onder je voeten. je loopt maar heel snel, anders krijg je hele zere voeten. Maar dan, dan maak je contact hè, met de aarde als je op je blote voeten loopt. Nou, zo moest Jozua ook op zijn blote voeten, net als Mozes hè, bij de Sinei. De plaats waarop u staat is heilige grond. Het is alsof dat land, de zonde. ...van de afgoderij niet kan verdragen. Want het was verschrikkelijk wat die niet deden. Ze offerden zelfs hun kinderen aan de afgoden. Dat is in Israël ook wel gebeurd. Met de Moloch. Kinderoffers. Barbaars. Verschrikkelijk. Dat doen wij niet meer. Gelukkig. Maar ja, als je de verschrikkelijke beelden gezien hebt... Ja, hopelijk niet de beelden daarvan, maar gehoord hebt wat er allemaal gebeurd is. Dan. Ja, de haren reizen in ten bergen. Kindermoord. Net als in Bethlehem, toen Jezus geboren werd. Afgrijzelijk, afschuwelijk. Ja, je zou kunnen denken aan het nieuws van de afgelopen week dat het een beetje ondergesneeuwd is. Dat er meer dan ooit weer een toename is van het aantal abortussen in Nederland. Ik zeg dat heel voorzichtig, want soms zijn het ook heel schrijnende situaties. Dat weet ik ook wel. Maar toch heel vaak worden die ongeboren kinderen ook opgeofferd aan een carrière. Of aan een vakantie. En dat gebeurt ook in Israël trouwens. Ook daar is abortus legaal. En meer dan bij andere volken... Begrijp ik, jaren geleden komt dat ook in Israël voor. Ik weet niet of je rechtstreeks een lijn mag trekken vanuit, vanuit het Oude Testament naar, naar de zonde van het doden van het ongeboren leven. Nogmaals, we moeten ook oog hebben voor de gebrokenheid en voor de nood. Maar zijn we er ook niet te veel aan gewend geraakt, nu dat al zoveel jaren in Nederland gelegaliseerd is. Het is niet normaal. Het mag niet. Het kan niet. Ja, dat is maar één ding eigenlijk. Want je zou in de tweede plaats ook nog kunnen denken aan de uitbuiting van het land. Het gaat hier over het land. Maar het land, dat moest ook rusten na zeven jaar. Een sabbatsjaar. Als je een moestuintje hebt, dan weet je, moet je aardappels, nou, jullie weten dat beter dan ik... Niet altijd op hetzelfde stukje poten. Het land, ja, we hebben nog kunstmest en allerlei middelen. Maar het land dat wordt verarmd als je dat uitbuit. En daarom had de Heer in de wet geboden dat om de zeven jaar moest het land rusten. Nou, dat had ze niet gedaan. En ik stel me dat zo voor hè, dat de boeren tegen elkaar zeiden... Ja jongens, dat gaat toch eigenlijk niet. Vorig jaar was de oogst een beetje mager en dan hebben we niet genoeg. Laten we het maar een keertje overslaan. Weet je, over zeven jaar... Dan doen we het wel weer, maar deze keer toch maar niet. Maar ja, na zeven jaar was dat weer hetzelfde verhaal. En ze luisterden niet naar Gods gebod en ze hebben het land uitgebuit. En zo zeggen dan ook de profeten: Als jullie die sabbatten hebben overgeslagen, dan zal ik zorgen, zegt de Heer, dat die sabbatsjaren er komen. En zo zal het land aan zijn sabbatten een welgevallen hebben. Dat is de uitdrukking, hetzelfde woord wat ook in het eerste vers staat. Zo kwam ik daar ook op. Het land wordt uitgebuit. Uitgeperst als een citroen tot de laatste druppel. Maar dat gaat niet goed. Dat kwaad breekt zichzelf. Zo kun je niet met Gods aarde... met het land van God omgaan. Nou, dat lijkt me ook wel actueel. Als we aan de afgelopen decennia denken... hoe wij... Als rijke westerlingen zijn omgegaan met de aarde. Uitbuiting. Roofbouw. Ja, dat kan ook in je eigen leven natuurlijk zijn. Dat je roofbouw pleegt op je gezondheid, op je lichaam. Door maar door te werken, terwijl het eigenlijk niet gaat. Dat vreet zichzelf. Nou, dat was ook in Israël aan de hand... En dat was ook een reden dat ze in de ballingschap werden gevoerd. Dat ze niet zuinig geweest waren op Gods goede gaven, maar het uitgebuit hadden voor zichzelf. En, en dan het derde en laatste wat ik noem, dat zijn de vreemdelingen. De ballingschap wordt ook verbonden... Of moet het eigenlijk nog anders zeggen, dat het land van God is, dat wordt ook verbonden met de vreemdeling die in uw poorten is. Ja, als je zegt dat het land is van mij, dan, dan mogen de anderen wel weggaan. Hè? Maar als het land van God is, dan ligt het toch wel anders. Dan moet er ook gastvrijheid zijn voor de vreemdelingen binnen de poort. Juist omdat jullie vreemdelingen geweest zijn en slaven in Egypte, mogen jullie zo niet omgaan. ...met de vreemdeling die in uw poorten is. Gastvrijheid. In het besef dat al onze bezittingen... ...en heel de aarde van de heren zijn... ...en niet van ons. En nou weet ik wel, dat zijn natuurlijk geen politieke uitspraken... En het is ingewikkeld genoeg, ook, ook in Nederland met de vreemdelingen. En ik kan me voorstellen dat jonge mensen zeggen... ...ja, het is voor ons ook heel moeilijk om een huis te krijgen... ...en, en, en moeten we dan iedereen die hier wil komen maar welkom heten... Ja, dat begrijp ik wel en jullie vinden het ook wel fijn dat ik zeg dat ik dat begrijp. Maar wat zit daar nou onder, hè? laten we ook eerlijk zijn. Is daar gastvrijheid of is daar toch een element van egoïsme? Voor mensen die het echt, echt nodig hebben. Want er moet ook wel rechtvaardigheid zijn als het gaat om het onderscheid tussen echte vluchtelingen en mensen die, nou ja, voor het zelf maar in. En toch, hè, ook in Israël, de vreemdeling die in uw poorten is. Nou, al deze dingen, ik heb er nou drie genoemd. De afgoderij, de uitbuiting van het land en de ongastvrijheid... die hadden ertoe geleid dat Israël uit het land verdreven was. Zeventig jaar in de ballingschap. En dat was verdiend... Dat klinkt ook door in deze psalm, uw toren. Maar dan heeft God gedacht aan zijn genade. En dat is de grondtoon van de verwondering. Die wordt eigenlijk alleen maar groter, niet omdat alles aan de Heer het toebehoort... maar dat Hij het ook uit genade weer aan je teruggeeft... Ook als het niet verdiend is. Dat je beseft heel diep in je hart. Heren, waar heb ik het aan te danken? Ik heb het alleen maar aan uw genade te danken. Want ik heb het elke keer weer verprutst en verbeurd. Dat geldt in je persoonlijk leven, maar ook collectief. En als het om het land gaat, dan gaat het ook over de zonden die we gemeenschappelijk hebben. Met elkaar de uitbuiting en de afgoderij en de ongastvrijheid. En toch is de Heer goed gunstig geweest. U bracht een ommekeer in de gevangenschap van Jacob. En er is vreugde en verwondering over Gods genade. Maar, en dat brengt me bij het derde. Er is ook wel zorg. Ik zei het net al. Dank u wel dat u ons teruggebracht hebt. En dan in vers 5, dit is eigenlijk een beetje vreemd, weer een gebed. Breng ons terug, o God van ons hou. Ja, maar we waren toch al terug? Waarom moet je daar dan nog ontbidden? Je hebt er net voor gedankt. Doe uw toren over ons teniet. Ja, maar je hebt toch net gezongen dat God zijn toren geblust heeft. En dat de ballingschap is afgelopen en het volk weer teruggekeerd. En nou klinkt er weer een gebed. Zult u voor eeuwig toornig op ons zijn van generatie op generatie? Zou u ons niet weer leven maken? Wat is dat? Nou, laat ik het maar heel eenvoudig zo zeggen, anders wordt het misschien ook te uitgebreid. Als je mag leven uit Gods genade, en dat mag, dan weet je ook, ik hoop dat je dat weet. Hoe kwetsbaar dat is. Dat je het ook zomaar weer kwijt bent. Ja, niet van Gods kant. Daar ligt het vast. Maar dat je het zomaar weer verprutst. Dat de geschiedenis zich zomaar weer herhaalt. Van generatie op generatie. O God, u hebt ons teruggebracht. Maar houd ons ook vast. Want als u ons niet vasthoudt en niet bewaart. Dan gaat het zomaar weer mis. En dan zal de geschiedenis zich herhalen. En dan komen we weer in de ballingschap terecht nou je houdt het dan maar ook heel dicht bij je eigen hart als je Gods genade mag kennen dan bid je oh God bewaar mij en houd me heel dicht bij u want ik ben niet te vertrouwen en voordat ik het weet voordat ik er ergen heb dwaal ik weer van u af breng ons terug Eigenlijk speelt de psalm ook wel een beetje met dat woord omkeren. Eerst gaat het over ons. U hebt een ommekeer gebracht in onze gevangenschap. En dan gaat het over God. In vers 4. U hebt u omgekeerd van uw toren. En dan gaat het weer over ons. In vers 5. Breng ons terug, o God van ons heil. En dan in vers 7 gaat het weer over God. Dat zie je niet helemaal in de vertaling. Maar er staat eigenlijk. Zou u niet omkeren om ons levend te maken? En dan nog één keer in vers 9. Maar laten zij niet weer omkeren tot waasheid. God heeft ons omgekeerd. Hij is omgekeerd, keer ons om, doe het weer, maar laat het niet gebeuren dat wij ons dan weer nog een keer omkeren. En bij u vandaan afkeren, om af te wijken van uw heilzame geboden. Want dat ligt altijd op de loer, hè? dat we toch nog weer, zo hard leers als we zijn, ons afkeren. Van hem. Ja, en dat brengt me dan bij het vierde. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal. Een luisterhouding. Nadat dat indringende gebed om bewaring. Spreek, Heere. Ik luister naar uw stem. Naar wat u tot mij te zeggen hebt. Tussen twee haakjes doen wij dat ook als we bidden. Ik weet niet of je wel eens indringend bidt ergens om. Worstelt. Vraagt. Je nood bij God brengt. Dat mag hè. Doe het maar. Maar is het dan daarna ook even stil. Ik zal horen. Wat God de Heren tot mij spreken zal. Dat je zijn stemmen mag horen. Vrede in je hart. Antwoord van God. Misschien zeg je wel, ik, ik kan dat wel begrijpen. Dat heb ik eigenlijk nooit. Dat God spreekt of zo. Sommige mensen hebben dat misschien, maar... Ja, ik heb dat gewoon niet. Ik heb er misschien geen antenne voor. Wat is dat? Weet je wat in de Bijbel staat... God sprak wel tot Manasse, de zoon van Ischia, maar hij luisterde niet. Dat kan dus ook, hè, dat God wel spreekt, maar dat je niet de rust hebt, niet, niet, niet de ontvankelijkheid om het te horen. Misschien ben je wel veel te druk in je hoofd of zo weer afgeleid. Luister je wel echt naar de stem van God. En dan moet je niet aan een stem denken die je zo vanuit het donker hoort... Dat zal wel heel bijzonder zijn. Ik zeg niet dat het niet kan, maar dat hoeft niet. Maar ik bedoel dat je bij het zingen van een lied of bij het luisteren naar een preek, dat je denkt: hoe weet die dominee dat eigenlijk van mij? Dat weet hij natuurlijk ook niet, maar dat is wel een antwoord wat je krijgt op je gebed. Of gewoon de rust in je hart dat het goed is, vrede, ondanks de moeilijke omstandigheden. Of een tekst waar je door geraakt wordt. Ik zal horen wat God de Heere tot mij spreken zal. Luisteren. Naar zijn stem. Of ben je een beetje bang voor misschien? Dat God wat zal zeggen wat je niet zo... wat je een beetje moeilijk vindt. Dat kan natuurlijk ook. Dat je niet, niet luistert omdat je denkt... ja, als God gaat spreken... dan moet het misschien wel anders... In mijn leven. Denk er eens over na. Ik zal horen. Wat God de Heere spreken zal. En wat spreekt hij dan? Daar eindig ik mee. Woorden van genade. En vrede. Hij zal tot zijn volk. En tot zijn gunstelingen. Van shalom spreken. Maar laten ze dan ook niet weer tot dwaasheid terugkeren. Ja, zijn heil is nabij degene die hem vrezen, zodat er eer in ons land woont. Dan wordt zijn land ook ons land een land waar de eer en de glorie van God woont. Waar goede tierenheid en trouw elkaar ontmoeten. Waar gerechtigheid en vrede elkaar omhelzen en kussen. De trouw spruit op uit het land, uit de aarde, haar aards, en de gerechtigheid ziet neer uit de hemel. God is trouw aan zijn belofte en aan zijn land. Hij heeft grote dingen gedaan en hoe kwetsbaar het ook is en hoe zeer we ook mogen bidden, Heer, houd ons vast, laat ons niet weer afkeren tot dwaasheid. Hij heeft het beloofd en hij is trouw en hij zal het doen. Ook geeft de Heer het goede en geeft ons land zijn opbrengst. Wat een mooie psalm, als het ook gaat over de, over de toekomst. Er is hoop voor Israël, shalom, vrede en gerechtigheid in het land van God. Ondanks de ballingschap, ondanks de zonde, ondanks het volk. De Heer regeert... En zijn koninkrijk komt. Ja, en dan toch nog even die vraag over Jezus. Hoe zou de Heer Jezus nou deze psalm gezongen hebben? Hij hield van het land. Van de bergen van Judea en van Galilea. Hij ging door Samaria. Hij wist het, het is het huis van mijn vader, de tempel, het land van mijn vader. Maar hij zei ook tegen zijn discipelen dat hij gekruisigd zou worden. Zij geloofden dat niet, ze zeiden, meester dat zal niet gebeuren, u bent veel te negatief, u bent op de koning van Israël, de Messias. Nee, zei de heer Jezus tot drie keer toe, de zoon des mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden in Jeruzalem. Dan nou moet je toch ook wel denken aan die woorden, de hitte van uw toren is geblust. Toen Jezus dat las en zong, zal hij ook niet aan zichzelf gedacht hebben en aan het offer dat hij zou brengen, dat hij buiten Jeruzalem uitgespuwd als het ware. Er was voor hem geen plaats. En niet op de aarde en niet in de hemel. Hij hing daar tussen de hemel en de aarde aan het kruis. Zal de Heer Jezus daar niet aan gedacht hebben? Aan de hitte van uw brandende toren. Afgewend van het volk. Maar aan het kruis. Op Golgotha. Waar de vlammen van Gods liefde en de vlammen van Gods toren. Samenvallen in het offer dat Jezus brengt. En dan vers 7. Zou u ons niet weer levend maken? Zou Jezus ook aan zijn eigen opstanding gedacht hebben? Op de derde dag. Hij sprak erover. Met zijn discipelen. En dan is het toch ook wel een Messiaanse psalm. Een psalm die getuigt van de Messias Jezus. Hoor, in het laatste vers. Zijn voetstappen. En ik wil voorzichtig zijn, maar als ik, als ik denk over de afgelopen jaren, de pandemie over heel de wereld, de oorlog in Oekraïne, de aardbevingen op verschillende plaatsen, en nu oorlog in Israël, ja, Jezus heeft gezegd, al deze dingen moeten gebeuren. En nog is het einde niet. Wees voorzichtig. Denk niet te snel dat je het allemaal kunt invullen. Dat zeker niet. Maar horen we dat niet? Ook in al die dingen die in de wereld gebeuren, waar de haren ons ontzettend en bergen reizen soms. Zijn voetstappen. Hij, hij komt... Hij komt dichterbij. Hij komt eraan. Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht uit. En hij baant zich een weg. Door die gerechtigheid baant hij zich een weg. Voor zijn voetstappen. De Messias. Hij is gekomen. En hij komt. Hij komt. En dan. Dan zal er eindelijk vrede zijn. Shalom voor Jeruzalem en de volken. Voor het land waar hij gewoond heeft en waar hij op de Olijfberg terug zal komen als de koning van Israël en van heel de wereld als de vredevorst. Daar mogen we naar verlangen, daar mogen we bidden. Daar mogen we ook op hopen. Ja, we mogen vertrouwen dat Hij die het beloofd heeft getrouw is en het ook zal doen. Amen.